0: Chers amis, bonjour! Vous écoutez L'État du jeu, le podcast du mouvement Happy Fitness, animé par Chloé Rochette et Marie-Philippe Jean. Bonne écoute! OK! C'est parti! Bonjour, bon matin, allô, chers
1: amis! Je hey. touche ton nez! Oh, on passe un bon moment! Poke-poke! Parce que... Bonjour, bonjour! <rire> même si, euh, si tu es de retour au Québec depuis un moment, c'est rare qu'on enregistre nos épisodes dans la même pièce. Alors là, on s'est fait un petit feu, des cafés... Puis on enregistre ça de la maison. Oui. Pour en profiter pour passer un moment ensemble en même temps.
0: Oui. Parce que être seul c'est vraiment pas le fun.
1: <rire> Parce qu'on haït ça être seule. Oui, déteste, va... déteste au plus haut point. On va vous parler d'à quel point on haït ça pendant une heure. En fait, oui. non? Euh, nous sommes des personnes nuancées. Ben on... oui. Alors, euh, on vient... à chaque fois qu'on dit quelque chose, on veut dire le contraire dans un autre épisode. Oui, arrangez-vous avec ça. <rire> Deal with it. On fait suite à l'épisode sur le village aujourd'hui. Alors, euh, on a parlé de l'importance de reconnecter avec l'autre, de prendre soin, de considérer l'autre, de faire de l'espace dans sa vie pour ses amis. Puis là, on va vous dire le contraire. Oui! Euh, aujourd'hui, on va parler de la solitude, euh, parce que force est de constater qu'elle est au centre de nos vies. Elle est assez essentielle, c'est-à-dire qu'on on vit dans une société qui fait en sorte que les gens vivent seuls de plus en plus. Euh, et passe beaucoup de temps de seul. Donc, aussi bien être confortable, aussi bien être à l'aise avec cet état, le choisir, puis voir pourquoi on fait bien de le choisir, quand est-ce que c'est trop, c'est quoi la différence entre être seul et heureux, puis euh, ben c'est isolé. Exact, puis je pense que
0: oui, d'une part, euh, oui, on est dans une société euh, dans laquelle on n'a pas le choix d'être seul à, à certains moments, mais je pense que... Dans l'ère de la technologie et des réseaux sociaux et de la de la surstimulation constante, euh, on dirait que la, la solitude est brimée. Finalement, euh, la solitude ne peut pas euh, fleurir à mm. son plein potentiel, si je peux dire. On dirait que euh, on n'est pas confortable avec l'ennui, on est, on est vite réfugié sur nos téléphones pour un peu engourdir la solitude plutôt que d'en profiter et de la laisser euh, nous amener plein de, de bénéfices, finalement. Fait on, on va comme un peu aller explorer ça. Comment on profite pleinement de la solitude? Pourquoi mm -hmm. c'est bon? Comment on fait pour que ce soit une solitude saine? Ouais. puis euh, À, à l'inverse, quand est-ce que ça devient... C est, c est, quels sont les signes qui nous indiquent que notre solitude se transforme en, isola,
1: en sentiment d'isolation? Ouais. Finalement, qui n'est pas bénéfique? Là. Tout à fait. Ça va être intéressant parce qu'à travers toutes les données puis les, 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 les contenus qu'on va vous partager, hier, on a fait un sondage pour savoir, vous, quelle était votre relation avec la solitude. Puis c'était, euh, euh, en fait, aux deux côtés du spectre. Les gens trouvaient ça hyper rassurant, nécessaire, réconfortant, partie intégrante de leur vie ou... Terrifiant, anxiogène, je veux rien savoir, difficile, tu sais, il y avait les deux. Alors, je, on, va, on va parler aussi de cet équilibre à trouver, puis comment la, la solitude, pour être durable et plaisante, doit être très ponctuelle et en proximité avec la reconnexion avec les autres. Mm -hmm. C'est pas tout un état ou tout l'autre, parce que passion-nuance. Parce que
0: passion-nuance. La vie, c'est compliqué, faites-y-vous. Faites, faites <rire> <rire> non, mais euh, c'est drôle parce que ce week-end, on avait une retraite et c'est moi qui l'ai animé, puis à la, fin de la, à la fin du week-end, le, le, j'ai donné un cours de yoga. Non, je ne suis pas prof de yoga, je me suis improvisée. J'ai donné un ben cours là. de mouvement euh, qui ressemblait à du yoga, tiens. Puis, <rire> euh, puis le, le thème qui, qui m'est venu, tu sais, à la fin, pendant le Shavasana, je communique toujours un peu un, comme un résumé du week-end. On a eu beaucoup de réflexions, on a joué beaucoup au Jeux meilleurs. Vraiment, mm -hmm. tout le week-end, on a joué, puis... Ce qui m'est venu comme réflexion, c'est la valeur des contrastes. Puis tu sais comment moi, j'aime ça les contrastes dans la vie, mm -hmm. mais c'est ce qui donne la texture à la vie. Puis je trouve que le village, avoir un village qui est sain, qui est fort, qui est bien nourri, euh, fait qu'on on apprécie euh, grandement la solitude. Et les moments seuls de qualité fait qu on a, font qu'on apprécie nos moments avec no, notre village. Mm -hmm. Et même d'avoir des, 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 des... Voyons. Du temps seul qui est sain et nourrissant, nourrit nos relations
1: également. Tu sais, comme ouais. tout est dans tout, fait que... Bien, quand on a pris du temps seul de qualité, on est disponible pour offrir le meilleur de nous-mêmes après, tu sais, sans aucune... Moi, ça, quand ça fait longtemps que j'ai passé du temps seul, je suis de moins bonne compagnie que mmh. quand je suis allée passer du temps avec ma propre compagnie et là, je reviens dans mon cercle avec une meilleure énergie une meilleure présence, fait qu'on va parler aussi de cette dynamique-là, cette danse à trouver un peu entre les deux. Euh, puis est-ce qu'on commence en jetant euh, quelques données euh, Ben jette,
0: jette, moi des données, j'attends euh, que ça. Jette les
1: garoches. jette les garroches. <rire> Mais juste pour mettre la table, pour voir à quel point, ben on, on est, euh, si on a l'impression que on, on est dans une société assez individualiste qu'on passe beaucoup de temps seul, ce n'est pas une impression et c'est un mouvement qui s'est installé pré-covid. Fait qu'on a l'impression que avec l'ère de la COVID, évidemment, on a vécu beaucoup dans nos bulles, puis peut-être qu'on a eu du mal à sortir de ce nouveau mode de vie qui nous a été imposé pendant deux ans. Mais non, c'est un, un, un phénomène qui était observé par les experts bien avant, euh, bien avant la pandémie. Mais remontons à, mettons, 2019. Ça vient des, des États-Unis, ces données-là, mais on se ressemble souvent là, dans les statistiques, les Américains puis les Canadiens. Les Américains de 15 ans et plus passent en moyenne quatre heures par semaine avec leurs amis. Hum, c'est pas tant que ça. Ça a réduit à deux heures et demie pendant la COVID, fait que ces quatre heures-là fait en sorte que ben le reste du temps libre, on le passerait seul. Mon euh, puis, euh, avec notre village élargi, fait que là, on parle du cercle rapproché. Quatre heures par semaine avec son cercle rapproché. Puis, avec son cercle élargi, les voisins, la communauté, quand on est inscrit à des cours, on voit des connaissances, etc., il y a une réduction de cinq heures qui s'est installée dans la dernière décennie. Fait qu'il y a dix ans, on passait cinq heures de plus par semaine avec notre communauté. Fait qu'il y a vraiment eu un changement là-dessus. C'est puis... probablement
0: ex expliqué par la technologie, le fait qu'il y a des, des meetings qui ont été remplacés par des zooms et tout ça, j'imagine. Que tu sa... Ah,
1: un plus un! C'est un déclin <rire> qu'on observe donc depuis 10 ans, donc 2014. Et en okay. 2014, intéressant de noter que les téléphones portables, nos machines, <rire> avaient, ont atteint cette année-là 50 de portée. Que, mmh. Depuis 2014, il y a une personne sur deux dans le monde qui a une petite machine. Fait qu'on peut avoir l'impression qu'on connecte avec nos amis, qu'on leur parle toute la semaine, mais on passe en moyenne quelques heures, trois, quatre heures avec eux. Fait qu'on passe beaucoup plus de temps seul qu'on qu peut peut-être même le penser. Euh, mais c'est ça, on, on peut blâmer la pandémie, mais avant, les experts parlaient de « loneliness pandemic mm ». -hmm. Fait que, le, évidemment ça a beaucoup appuyé les recherches sur l'anxiété, la dépression qui est en hausse aussi. Fait que là, on parle plus d'isolement, mais euh, ça met quand même la table pour parler du fait de c'est important d'être confortable dans la solitude puis de d'aimer cet état-là parce que on la vit beaucoup, on la vit même plus qu'on pense mais en plus, en plus ici, on a l'hiver et les gens sortent moins l'hiver. Ben on passe oui. plus de temps seul dans nos maisons. C'est donc même plus forçant de sortir le mardi soir pour aller voir ses amis. C'est moins... <rire>
0: Faut moins déneiger facile. la voiture, mettre ses bottes, son manteau. Ouais,
1: C'est oui, oui, oui. moins invitant ouais. que, ben oui, on va aller au parc après le travail puis on va se voir pendant trois heures. Fait qu'on passe plus de temps seul l'hiver. Puis le... J'ai une dernière donnée pour vous autres. Le, le nombre de Canadiens vivant seuls a doublé dans les 30 dernières années. C'est qu'il y a de plus en plus de gens qui habitent seuls dans leur appartement, fait qu mmh. qui sont beaucoup dans la, dans la solitude au quotidien. Fait que bref, on passe beaucoup de, temps de seul, euh, beaucoup de temps seul pour une série de facteurs qui sont choisis, mais aussi des facteurs non choisis qui sont circonstanciels pour une, un paquet de raisons, une séparation ou autre. Fait que c'est Voilà, je voulais mettre à la table. Ce sont de, de, des données très intéressantes dans lesquelles je ne me reconnais pas
0: du tout. Des fois, c'est... <rire> Tu sais, on se lance des données, puis c'est comme, ben oui, ça a du sens, je reconnais ça dans ma vie comme ouais. pattern, mais moi, tu sais, je suis devenue mère, puis on dirait que je, il n'y ben, en a pas de temps seul, je ne suis jamais seule, mm -hmm. même la nuit, je ne suis pas seule, <rire> tu sais, fait que, je euh, ben, te crois, puis... En fait, fait que ça, c'était juste ma première réflexion là, sur, que je voulais rebondir sur tes données. mais euh, Puis on va en reparler là, de, parce que je pense que dans ton sondage, il y a beaucoup de mères qui ont répondu. Mm -hmm. Genre, en fait, moi, j'ai répondu dans le sondage. comme J'ai toujours détesté la solitude, mais depuis que je suis mère, c'est comme un oasis d'hydratation dans <rire> un désert en, en pleine canicule.
1: J'en en cherche, j'en veux, s'il vous plaît, j'ai soif. Oui. Mais, euh, Effectivement, beaucoup de mères ont écrit « Je m'ennuie beaucoup de la solitude. C'est des moments que je chérie, qui sont de plus en plus rare. Puis je me souviens de quand on a enregistré l'épisode sur le voyage solo, mm. c'était. Je... Est-ce avant la naissance de Jules On dit que. Ah oh, non Non, non, je pense pas. Mais bref, on parlait de ton rapport à la solitude, puis c'était différent. Tu disais que c'était pas vraiment ton premier choix de, de partir seul dans ce contexte-là. C'est sûr que là, on parle de solitude extrême, puis oui. on va en reparler de comment pratiquer la solitude. Ce n'est peut-être pas nécessaire de commencer par un grand road trip à l'autre bout du monde de deux mois, là. Ça peut être une heure à la maison. Oui. Mais bref c'était pas ton c'était pas ton ton instinct naturel de choisir la solitude au quotidien
0: non c'est ça c'est ben c'est ça c'est vraiment pas quelque chose que en fait moi j'ai le réflexe d'aller vers les gens mm -hmm. j'ai le réflexe de remplir les trous c'est au, autant dans mon horaire quand euh, quelque chose s'annule, je suis comme, ah oh, bien, je vais faire telle autre activité, tu sais, puis si j'ai un moment qui est seul, je vais inviter des gens, puis maintenant, j'essaie de m'attraper là-dedans, parce qu'en fait, c'est pas toujours ce dont j'ai besoin, c'est juste un, honnêtement, c'est vraiment juste un réflexe irréfléchi, là, c'est comme, euh... puis... Je... Mais c'est aussi
1: ta personnalité,
0: c'est aussi ma personnalité, et comme je t'expliquais tantôt, tu sais, moi, c'est le social, ça me structure. Mm -hmm. J'ai un cerveau, j'ai une personnalité qui va un peu dans tous les sens en même temps. Donc, quand je suis toute seule, euh, si je n'ai pas une structure préétablie, si je ne planifie pas mon moment seul je vais juste être un peu comme dépassée par toutes les choses que j'aimerais faire, puis finalement, je vais comme rien faire.
1: T'en profiteras pas.
0: Ouais. puis alors que quand je suis avec des gens, mais ça me structure parce que ça me donne des plans de match, puis ça me... Puis tu sais, je suis une yes girl, là, fait que quand on me propose des plages, comme, oui, ça me tente, ah oh, oui, bonne idée, ah oh, oui, on va aller là, ah oh, d'accord, tu versus, tu sais, j'ai pas à prendre de décision, puis Fait que c'est... Je pense que c'est confortable pour moi, ça, mm. tu sais, de, de, de tendre vers la non-solitude, mais... C'est ça, de, plus je vieillis, plus je vois la beauté dans la solitude, mais c'est ça, il faut que je, je m'attrape, il faut que je me parle. Pour dire non, tu sais, non, tu as, as deux heures, là. invite personne, prends-le si tu deux heures-là toute ouais. seule, puis je suis contente quand je le fais, mais c'est ça, il faut comme que je, je me, je me moniteur.
1: Puis peut-être <rire> que si, là, je brainstorm avec toi, mais peut-être que si ces moments de solitude sont rares, peut-être que quand tu les prends, tu les prends dans un état de fatigue. Fait que là, la charge décisionnelle de tout décider. Qu'est-ce que tu vas manger? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller où? Tu vas lire quoi? Tu vas rechercher sur quoi? Tu... Ça ah oui. fait peut-être beaucoup, puis ça, ça annule le bienfait qu'on y recherche de se reposer oui. mentalement. mais je pense il y a, Oui, il
0: y a ça. Puis il y a effectivement aussi une tendance chez moi et peut-être, je pense, chez de, plusieurs personnes, mais à vouloir optimiser ce temps-là. Oui. Un, parce qu'il est très rare là, dans mon cas maintenant. Fait que là, j'ai genre me fais dire j'ai une heure toute seule puis là, je suis comme oh my god j'ai le goût de lire j'ai le goût de m'entraîner j'ai le goût d'aller jouer dehors j'ai envie d'écouter la télé puis là, je, finalement je fais rien parce que je veux comme tout faire fait que je sais pas quoi faire là. Mm -hmm. fait que puis tu tu, tu, c'était intéressant ce que tu me disais tantôt c'est de peut-être juste laisser l'état arriver puis rester un peu plus passive là-dedans au début pour laisser monter ce qu'il y a à monter là tu sais peu importe fait ouais. que je pense qu'il y, y a beaucoup ça aussi dans les, les gens qui n'aiment pas la solitude. Il y a peut-être un désir de s'engourdir, mm -hmm. de comme tout le temps se. Ouais, On oublie, je pense,
1: le temps de transition entre le chaos quotidien, mm -hmm. la surcharge sensorielle exact. et le silence complet et l'espace que crée la solitude. C'est comme si le cerveau avait besoin de temps pour se rasseoir. Là. Moi, l'image que j'ai de la solitude, ouais. c'est comme si j'avais le cerveau bien assis dans la tête puis il n'y avait aucune fuite. Il n'y a pas de fuite d'énergie. Il n'y a pas de fuite de, 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 de demande extérieure Là, je l'ai tout à moi. Là. Fait que, mais ce temps-là, mm. pour tout rapatrier, les informations, puis les pensées, puis les sensations, puis les émotions, ça demande un temps de transition. Fait que des fois, dans les cinq premières minutes, tu peux faire ben « Non, mais finalement, j'ai ça, là, je ne sais pas quoi faire. » Mais peut-être ça prend une heure. Peut-être ça prend une heure de respirer puis méditer, puis se faire un café, puis juste laisser monter. Ah, finalement, j'ai vraiment le goût de prendre ce livre-là, puis ça va être ça dans ce mm -hmm. moment-là. Mais on oublie le temps que ça prend pour changer de zone complètement. Oui,
0: bien, c'est vraiment mon point. Ça prend du temps pour changer, changer de zone et ça prend une grande acceptation de l'état de présence et de l'ennui, je pense. Mm. Puis je pense que c'est des fois par ce qu'on essaie de fuir quand on est seul. On essaie de fuir l'ennui, on, on a comme intégré le message depuis longtemps que l'ennui, c'est une mauvaise chose, tu sais. Puis quand on faisait nos, nos recherches sur l'épisode hier, j'ai pensé à un essai que j'ai lu récemment. J'ai lu le, le recueil d'essais de, de Jean-Philippe Plot, « Autant mm. de la pensée pressée ». Pour ceux et celles qui ne connaissent pas Jean-Philippe Plot, c'est un sociologue et c'était l'acolyte de Serge Bouchard alors qu'il faisait l'émission « C'est fou ensemble ». Fait que moi, j'aimais beaucoup cette, cette émission-là. et que j'ai acheté quand il est sorti, euh, c'est un ami qui m'a recommandé euh, ce recueil-là puis je l'ai acheté parce que c'est vrai que c'est vraiment bon puis c'est le fun parce que c'est des petites réflexions, mais quand même chargées. Fait que tu sais, tu en lis une par soir puis après ça, tu laisses euh, mijoter. Mais je me suis tout de suite rappelé d'un essai qu'il avait écrit sur son fils et sur l'ennui. Mm. Puis là, j'aime bien le titre qui s'appelle La récréation de l'ennui. Ah, oh, mais c'est pour toi, ça! C'est pour moi, ça! Mais c'est vraiment drôle parce que qu'il explique que, bon, il, à tous les jours, il va chercher son fils à l'école, puis il arrive devant une clôture Frost. Il dit, oh mon Dieu, c'était tellement. Quelle laideur de l'humanité, des clôtures Frost! C'est quoi une clôture Frost? C'est comme une. une... Un panneau avec genre. Euh, C'est comme brouillé, là, un ah, peu. Là, oui, 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 oui. Fait que, euh, il arrive là, puis il voit son fils, euh, tu sais, dans la cour d'école, couché à terre, tu sais, qui regarde le ciel. Puis là, il va chercher son fils. Là, son fils, il dit comment, oh, papa, c'était long, toutes mes amies étaient partis. ça fait des heures. Tu sais, il exagère un peu. Puis là, il, il dit genre, j'avais rien à faire, je m'ennuyais. Euh, mais là, il lui dit, tu sais, il dit euh, Fait que là, c'est pas grave, euh, pendant ce temps-là que je t'attendais, c'était tellement long, mais il y a une chouette qui est venue me visiter, puis elle m'a expliqué comment elle construisait son nid. Puis là, tu sais, Jean-Philippe, il dit ah, ben, premièrement, c'était sûrement pas une chouette, c'était sûrement une mouette. Mais... » <rire> <rire> Mais là, en fait, il, il fait juste expliquer à quel point euh, l'ennui c'est peu valorisé de nos jours. Mm -hmm. Les enfants sont toujours en surstimulation et en sur-amusement. Puis même qu'il dit, là, ça faisait quelques semaines que les... les... les, 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 pas les gardiennes, les, les éducatrices avait avisé les parents que oh, Emilien semble s'ennuyer dernièrement. Des fois, à la fin de la journée, on dirait qu'il s'ennuie, il ne tu sais, fait rien. Puis, puis il était comme, c'est drôle, genre, il ne m'avise jamais quand il semble vraiment s'amuser. Puis tu sais, il dit, j'ai souligné, mais il dit, euh, « Pourquoi l'école tient-elle à souligner l'ennui et non pas l'amusement? Pourquoi l'ennui est-il considéré comme un problème potentiel sur lequel il faudrait jeter un regard aiguisé? » Puis là, après ça, il continue à renchérir. puis il dit que des fois, euh, la chouette, Émilien dit que des fois, la chouette, il, il montre aussi d'autres trucs, comme la, la, la semaine passée, euh, « Elle m'a aussi donné de nouveaux trucs de magie. » veux-tu monter dans ma chambre, papa, je pourrais te les apprendre. En réalité, elle m'a dit que ça prend une baguette spéciale pour ça. Il faudrait que tu me l'achètes. En attendant, je vais utiliser celle que j'ai. » Mais bref, tout ce qu'il dit, c'est à quel point l'ennui euh, engendre la créativité et mm -hmm. l'imagination ouais. et que dans notre monde où euh, on valorise le suramusement et la surstimulation, il n'y a, a plus de temps pour ça. Puis il cite un, un psychologue français qui s'appelle Didier Pleu qui dit « L'ennui, c'est l'inverse du trop-plein. » Or, comme nos enfants sont généralement bombardés de stimuli, cela active le circuit neuronal de la récompense avec, comme résultat, qu'il faudra toujours augmenter les doses pour obtenir le même niveau de confort et de plaisir. Les enfants ne s'ennuient pas parce qu'ils manquent d'activité, mais parce qu'ils en font trop. Ils finissent ainsi par développer ce qu'on appelle une habitude édonique. Mm. Puis, ça m'a beaucoup parlé parce que je me suis beaucoup reconnue là-dedans. C'est comme si la solitude, c'est trop passif. Pas assez stimulant, j'ai pas assez de récompense neuronales, puis je, je, je suis comme, ok, go, 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 tu sais, quoi, 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 euh, qu'est-ce que je fais? Ouais. Fait tu as vraiment raison que c'est d'apprendre ce,
1: juste à s'asseoir là-dedans, ouais. puis à voir ce qui va monter. J'écoutais une entrevue hier avec Jedediah Jenkins qui disait, qui, quelqu'un lui avait demandé, moi j'aille ça la nature, comment tu fais pour <rire> aimer passer du temps en nature, tu sais, puis avoir rien à faire? Puis il a dit, dans un état d'ennui en nature, observe quelque chose d'infiniment petit. Pogne une feuille, là, puis regarde-la de proche. Puis là, tu vas voir plein de petits dessins, puis de petits. Puis il y a quelque chose de fascinant qui va te donner le goût de regarder une autre feuille, puis regarder un autre type de plante. Puis là, ça devient de moins en moins ennuyant parce que cet état de solitude permet une ouverture à l'observation qui n'est pas possible quand tu es en conversation avec quelqu'un, quand tu as quelque chose à aller faire, il faut que tu ailles chercher ton enfant, si, si, si. Quand tu es seul, ça laisse place à l'observation à qui mène à un meilleur état pour le processus créatif. Puis ce partage-là me fait penser à mon enfance parce que moi, j'ai grandi enfant unique dans les années 90. <rire> ce qui veut dire que mes parents n'avaient pas de réseaux sociaux pour se faire dire de me stimuler J'étais ouais, beaucoup seule. Moi, j'ai passé une enfance toute seule. Puis même que souvent, quand j'invitais des amis à la, à la maison, à un moment donné, j'étais comme, bon. C'est temps que tu chez vous. <rire> c'est vrai. Je, je, à un moment donné, j'en avais assez. Puis je préférais presque ma propre compagnie. j'avais... Tu sais, j'ai tu sais, des amitiés que j'ai encore aujourd'hui de cette époque-là. Là, là. c'est pas que j'étais renfermée sur moi-même ou gênée. C'était plus que je valorisais avec la même importance le temps passé avec les amis, puis le temps passé seul. Puis... Je pense vraiment que ça a aidé à nourrir mon imagination, puis je ne pense pas que c'est banal qu'aujourd'hui je sois dans la créativité, parce que je pense que ça a été beaucoup nourri par « il n'y a rien à faire à ma tâne dans les années 90, pas de téléphone, pas trop d'écran, pas de... » Fait qu'il n'y avait pas grand-chose autre que mon univers que je pouvais m'inventer pour passer le temps. Fait que je pense que ça a quand même jeté la table à ce que je sois jeté les, les, les fondations pour que je sois à l'aise avec l'idée d'être seule à l'âge adulte puis que je le recherche cet, cet état-là. Ça, ça met bien la table pour... pour euh, c'est mon expression préférée aujourd'hui. Ça fait quatre fois que je vous le dis. On est l'écho de côté sur la table. J'arrête pas de le dire. Bon, mais euh, ben ça met la table pour se lancer dans pourquoi c'est bénéfique d oui, pourquoi? de passer du temps seul puis du temps de, de qualité. c'est euh, que... La, la définition même, on aime beaucoup les définitions, on aime les statistiques et les définitions à l'état du jeu. Euh, alors, la, la solitude, ça vient du latin solus, qui signifie le fait d'être seul de manière ponctuelle ou durable. Fait que de manière ben, durable, ça peut tomber dans l'isolement ou l'isolation, puis la, de manière ponctuelle, c'est ces moments de solitude que l'on choisit. Lorsqu'elle est subie, elle peut être destructive destructrice <rire> en raison de l'isolement qui provoque un sentiment de souffrance. On le rejette rejet. ici. Oh mon dieu, on l'a tellement vu dans le sondage. Les gens étaient comme quand je me sens rejetée, quand mm. je me sens exclue, quand je n'ai pas été invitée, quand c'est une solitude qui est imposée, c'est extrêmement souffrant. Euh, mais lorsque la solitude est désirée, la suite de la définition, c'est « elle devient source de créativité et d'épanouissement personnel ». Comment la solitude, en fait, est, est source de créativité et d'épanouissement personnel? Je pense que les forces de, de cet état-là, c'est ça nous permet de développer notre sens critique et sa vision personnelle du monde. Parce que quand on est seul avec nos pensées… On peut se perdre dans nos observations, dans ce qu'on pense, nos émotions, regarder, puis on est comme, ah, il n'y a aucune interruption. Fait qu'on peut aller très loin dans ses pensées, tu on peut se laisser un peu, tu sais, c'est comme si on, on se faisait, on se prenait nous-mêmes par la main, là, puis on, on voguait au rythme de nos pensées. Fait que ça, ça nous permet de développer notre… qu'est-ce qu'on pense du monde? Qu'est-ce qu'on… C'est quoi nos opinions personnelles? Fait Sans que, être influencé Il n'y a euh... aucune influence, il n'y a pas d'interruption, il n'y a pas de distraction. C'est une voie vers la connaissance de soi puis la découverte de soi aussi. Puis comme tu disais tantôt, quelque chose qui est moins confortable pour toi quand, dans le moment de solitude, c'est cette charge décisionnelle, mais... Dans un exercice de connaissance de soi, là, ça peut devenir plus le fun. Parce que c'est. Mais là, voici toutes mes options pour aller souper, mettons. Qu'est-ce que j'aime dans le fond? Qu'est-ce qu'il me quoi vraiment?
0: De envie? quoi ai-je envie? Ça me fait penser à un sketch de louis josé Ah oui? Quand il dit, euh, tu sais, une fille qui passe la soirée. Il parle de je pas, sa blonde <rire> qui passe la soirée seule à la maison, place un bain, puis comme, je suis la reine. De quoi ai-je
1: envie ce soir? <rire> Mais exactement! Oui, Pour moi, c'est tellement le fun. Il n'y a ouais. aucun compromis, il y a aucun. Mais toi, qu'est-ce qui c'est juste moi qui ce qui me tente. Puis, tu sais, des fois, de prendre des notes de ça, tu sais, je, je l'ai déjà répété cette phrase-là dans d'autres épisodes qui se prêtaient, mais devenez le, la scientifique de votre propre expérience. Prenez des notes de comme, ce que vous vivez, ce qui est inconfortable... Qu'est-ce qui vous f... qu -ce que... puis des fois, on... dans un état de solitude où on ne sait pas quoi faire, si on a pris quelques notes, puis il y a quelques traces de ce qui avait été vraiment le fun la dernière fois, peut-être que ça peut débuter un petit brainstorm de comme, ah oui, c'est vrai, j'avais fait ça, c'était vraiment le fun, je vais commencer par ça. Mmh. Tu sais, fait que ça ça, ça... me
0: ouais, parle beaucoup ce que tu dis, puis c'est vrai que ça, tu sais, ça aide à développer son sens critique. Puis, tu sais, tantôt, tu parlais d'observer, tu sais, mmh. t... ça te permet d'observer. Oui, je trouve que ça suscite l'observation. Puis, ça suscite l'engagement. Donc, quand tu es ouais. tout seul, toute seule, je pense que ça t'invite à t'engager. Bien, quand tu es toute seule et que tu acceptes l'ennui et que tu acceptes la présence, parce que maintenant, c'est très, très facile de juste se gaver, comme ouais. se réfugier sur son téléphone. Tu sais, dès que tu as deux secondes d'ennui, de, de, bam, tu regardes ton téléphone. Puis, c'est drôle dans le sketch, jean philippe il dit J'attends mon fils une minute, puis je m'en vais sur Google pour vo voir l'origine des clôtures Frost. <rire> ironie, mais bref. Euh, fait que ça permet de s'engager euh, avec le monde extérieur. Moi, les, les moments où j'ai été le plus émerveillée, dans les moments où j'ai été le plus émerveillée, j'étais seule. Je, je mm -hmm. me baladais en ville, puis j'étais comme, oh, on est-tu bien à Montréal? Les gens sont heureux, il fait beau. Euh, ou tu sais, j'étais dans les montagnes, j'étais toute seule. Fait que ça permet de s'engager avec le monde extérieur, ouais. mais ça permet aussi de s'engager avec ses propres pensées et ses propres sentiments, euh, ses propres sentiments, ses émotions. Fait que oui, 100 Puis euh, le, la charge décisionnelle dont tu parlais, tu sais, toi, t'en es, es heureuse, t'es comme oh yes », genre, j'ai ouais. aucun compromis à faire, mais là, je parle pour les gens qui sont peut-être plus que moi, inconfortables avec la solitude, c'est super confrontant parce que si toute ta vie, t'as été une « yes girl », t'étais la fille qui est comme « ah oh, oui, parfait, t'sais, on fait ça », puis t'acceptes les propositions des gens, puis t'es super confortable avec ça, mais quand tu dois choisir toi-même, c'est confrontant parce que t'es comme « ah, je sais pas ce que je veux, moi ». Mm -hmm. Je ne sais pas ce, que je, ce dont j'ai envie, mais euh, ça se développe. tu sais, je te parlais tout à l'heure que j'ai toujours eu de la misère avec la solitude, mais quand je me suis séparée, il y a de… Là, maintenant, ça doit faire huit ans, à peu près, ouais. Fait qu'avant de rencontrer Antoine, j'étais dans une relation de 10 ans. Donc, tu sais, à, à partir de l'âge de 15 ans jusqu'à 27 ans, là, euh, j'étais en relation, fait que… Puis avant, tu étais dans un contexte où tu prenais pas tes décisions par toi-même tant que ça, dans le contexte
1: familial. C'est
0: ça, exactement. Fait quand je me suis séparée au début, ça a été un, un énorme choc parce que j'étais comme « Ah, qui suis-je ouais, Qui suis-je ouvage Ça, est-ce que j'aime vraiment ça ou j'aimais ça parce que lui, il aimait ça, euh, tu Fait que super confrontant, mais après ça, je me, sais, j'ai habité toute seule. Puis honnêtement, à ce jour, j'ai vécu <rire> les trois plus belles années de ma vie. C'était tellement le fun, puis j'étais tellement... Euh, je me suis tellement sentie pu en puissance dans mm -hmm. mon indépendance. J'étais comme, justement, j'ai découvert ce que j'aimais, j'ai découvert qui j'étais, je me suis vraiment solidifiée. Puis ça ouais. m'a tellement servi pour la suite. Ça m'a mm -hmm. ouais, rendue vraiment plus affirmée, plus assumée. Euh, Puis, tu sais, je pense que ce n'est pas un hasard que j'ai rencontré l'homme de ma vie après, après. ces années-là. Ouais. Tu sais, parce que je savais qui j'étais, je savais ce que j'amenais à sa table, je savais, tu sais. bref, ça a été confrontant au départ, mais ça a été une pratique, tu sais, euh, inestimable. Pour apprendre à me connaître. Alors, c'était juste pour ouais. renforcer le point que tu as apporté que oui, effectivement, c'est ce que ça fait, mais il n'est jamais trop tard ouais. pour. Tout à fait. Ben oui, tu sais, devenir confortable avec ça. Pis, ouais. Mais au début, effectivement, c'est hyper inconfortable. Puis c'est. Tu sais, moi, je me disais. Je, je me souviens là, les premières fois que je suis toute seule dans mon appart. Puis je suis comme. T'sais, je fixe le mur je suis mal à l'aise mm -hmm. d'être toute seule et de me dire hein, mais il faut que je choisisse qu ce que je veux manger ou il faut que je choisisse ce que je veux faire ce soir. Je n'ai aucune idée. Mm -hmm. C'est hyper inconfortable. Mais comme n'importe quoi, à force de, de, de s'asseoir là-dedans, ça devient plus confortable pis... C'est assez nécessaire.
1: Au-delà au de se pratiquer pour que ça devienne confortable, c'est nécessaire de se connaître pour bien naviguer dans le monde puis après ça, prendre les bonnes décisions pour sa carrière, pour sa famille, pour son couple, pour soi. C'est vraiment un processus qui est important. Puis, par rapport à la créativité, on dit que ça nourrit la créativité de passer du temps seul, mais comment? Puis, ça m'a fait repenser à Big Magic d'Elisabeth Gilbert, où elle dit que ben, en fait, pour elle, sa théorie, c'était que les idées sont des entités qui voyage, puis à un moment donné, tu es choisi. À un moment donné, il y a quelque chose qui vient te visiter, puis c'est comme si l'idée avait fait toi, toi, je t'ai choisi pour me Bouf! donner vie. Ouais. C'est toi qui es responsable. Mm. Mais pour être capable de les recevoir, puis les entendre, ces idées-là, ça prend de l'espace, du silence, de l'énergie, ça prend toutes nos ressources. Puis c'est comme si nos antennes étaient ouvertes. Fait que, quand tu disais tantôt, on se promène à Montréal, on, est dans, on observe bien plus les choses, c'est parce qu'on est dans un état d'ouverture. Puis passer du temps seul, je ne pense pas que c'est refuser l'autre. Moi, souvent, non. si je passe un, un week-end seul, ben, je vais aimer m'asseoir au bord du resto parce que là, je suis dans un état d'ouverture pour apprendre à connaître les serveurs puis leur poser des questions. Puis... Que c'est dans, dans cet état-là qu'on se met dans une, une optique de, de réceptivité pour être inspiré, puis après ça, avoir la motivation, puis le temps pour donner du jus à, à ces idées-là. Ça nous permet de, 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 de réfléchir créativement sans, encore une fois, aucune opinion extérieure, aucune énergie, aucune interruption. Fait que, fait que c'est comme s'il si y avait trois étapes, puis on réfléchit, on est dans l'observation. Après ça, on intègre tout ce qui nous est arrivé dans le cerveau dans cet état de solitude. Puis après ça, on a l'espace pour passer à l'action. Fait que c'est pas pour rien qu'il y a des gens qui se mettent dans un état de solitude pour écrire, pour aller peindre, pour aller s'inspirer. Pour... C'est pas banal. Ce, ce processus-là est vraiment productif. Oui, ça me parle beaucoup, les, les idées qui visitent, parce que je l'ai beaucoup euh, expérimenté dans les deux
0: dernières années, puisque je ne suis jamais seule. Puis on dirait que je... C'est comme si, tu sais, des fois, mes amis me demandent, « Puis tu sais, comment ça va? Hein? » Puis je suis comme, « Ça va bien, ça va bien. » On dirait que je ne sais plus, je ne sais pas mm. ce que je pense de rien parce que je ne réfléchis ouais. p... ou comme j'ai pas d'espace pour ouais. réfléchir. Puis je veux dire, des fois, c'est une bonne chose aussi. Mais puis les, les fois que j'embarque, mettons, dans ma voiture puis je m'en vais toute seule quelque part, puis je suis comme, wow! « waouh Genre ouverture sur mon propre cerveau. Puis je suis comme, « waouh J'ai des choses dans ma tête. <rire> tu sais, j'ai des idées. Puis ça fait du bien, tu sais, c'est le fun. Euh, puis, je veux juste renchérir là-dessus par rapport à la créativité. On en a déjà parlé dans l'épisode sur la créativité, oui, mais vrai. la créativité, c'est des liens, des nouveaux liens entre des vieilles idées qui sont déjà là, puis le, 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 le critère nécessaire pour cette connexion-là entre ces vieilles idées-là, c'est l'ennui. Ouais. Alors, c'est tout, est ça, tout est dans tout, mm -hmm. mais oui, la créativité. Puis, tu on parle de créativité. Moi, je fais toujours un lien parce que des fois, il y en a qui peuvent se dire, oh, « mais moi, de toute façon, j'ai pas besoin d'être créatif dans ma vie. » Mais l'humain, l'expérience humaine nécessite de la créativité. Si vous, si vous préférez appeler ça de la résolution de problème, vous préférez ouais. appeler ça de la résolution de problème, mais c'est essentiel, tu sais. Ouais. Euh, fait que, puis comme tu disais, ça renchérit ta, ta, ta façon d'être dans des relations après, tu sais. Oui, tout à fait.
1: Oui. Puis, tu sais, ça, c'est une fois qu'on pratique, là, tu sais, au début, c'est inconfortable, fait que là, on, est, on devient dans un état d'aisance, puis là, on vient comme honorer sa créativité dans un état de solitude. Puis une, une fois qu'on est à l'aise, là, une des choses que j'ai... un des bienfaits ou une des choses que j'aime le plus de, la, de la, cette aisance dans la solitude, c'est de m'auto-créer des opportunités et de les auto-saisir, les saisir mmh. moi-même, c'est-à-dire être capable de n'attendre après personne. Si moi, mon rêve, là, un voyage solo que j'ai fait, c'est mettons un road trip deux mois en Australie. Personne n'avait le temps et l'énergie pour ça. Là. Autour de moi, ce n'était pas dans les disponibilités ou dans les options de, de, de personnes. T'sais. Mais si je n'avais pas été confortable avec la solitude, si je n'avais pas pratiqué ça pendant des années, je ne serais pas allée. Mais mmh. je serais aussi passée à côté d'une des plus belles expériences de ma vie. Et de ce que tu voulais. Puis de, de répondre <rire> à ce que je voulais. C'est un grand acte d'amour de soi aussi de, de pratiquer la solitude parce qu'après ça, si tu dis, ben, je voudrais faire ce projet-là, personne n'est disponible ou ça ne correspond pas aux désirs de personne d'autre autour de moi, c'est bien correct, je vais le faire seul, puis je vais en être capable. C'est vraiment euh, empowering. Là. Il y a plusieurs personnes qui avaient répondu ça au sondage aussi, cette, cette réalisation de comme, ah, je suis capable de, de tout faire tout seul, puis j'ai cette grande liberté-là de choix, puis ce n'est pas parce qu'on est capable de le faire qu'on doit toujours le choisir, mais je pense que plus on avance en âge plus on va rencontrer des épreuves, plus on va faire face à des deuils, on va perdre des gens autour de nous. C'est inévitable quand on va avancer, plus on va avancer dans notre vie. Fait que de pratiquer ça aussi, ça nous dit, va tout le temps être correct. Exact. Puis ça, ça, ça bâtit
0: une énorme confiance en soi qui, ouais. après ça, est inestimable pour traverser des épreuves grandes comme petites. Parce que, tu sais, justement, tu l'as dit, c'est comme... comme si euh, tu deviens... Tu apprends à devenir ta propre meilleure amie, si on exact. veut, ou ta propre res ressource. Oui. Parce que, disons, tu es, es en Australie tu es comme moi, j'aimerais ça aller faire telle randonnée. Mais là, il faut que tu y ailles toute seule. Fait qu'il faut toi-même que tu te parles puis tu te dises, OK, je suis capable, c'est bon, je m'organise, je à regarde fois. mon chemin. Non, mais tu sais, j'étudie je, je, ma carte, j'amène je, je, les équipements j'amène de, de l'eau, de la bouffe. Oui, je suis responsable de moi-même. Puis tu ne peux pas compter sur quelqu'un pour te dire, ben oui, et que toi pas, ça va être correct, on va y aller, euh, je c'est le chemin, c'est tout toi, t'es ouais. cette personne-là pour toi-même, et là, quand tu y vas, tu vas de l'avant, et ça fonctionne, et tu reviens, t'es comme, waouh j'ai fait ça toute seule, et j'ai été là pour moi, comme j'aurais comme voulu que quelqu'un soit là pour moi, puis là, ça, ça reste après, parce que t'es
1: comme, ben je vais toujours être là pour moi, mm -hmm. sais j'ai mon dos. Tout à fait. fait
0: que c'est ça, c'est vraiment puissant, effectivement.
1: Même ça, ça a été une de mes plus grandes réalisations dans, quand j'ai traversé la maladie. C'était, wow, j'ai vraiment, je suis ma meilleure cheerleader, je suis ma meilleure guide. T'sais, ça a été une grande épreuve de solitude extrême. Puis je me suis vue me réconforter, me guider. Puis j'étais comme, hey, ça, c'est l'expérience de solitude qui rentre au poste, là, puis Mais qui devient ça. vraiment pratique. Fait que, puis quelqu'un a écrit dans le sondage, j'avais trouvé ça vraiment cute la solitude, c'est un bain chaud pour l'esprit c'est comme, c'est réconfortant, c'est du temps de qualité, c'est comme, c'est comme, ah, il y a quelque chose de vraiment... Effectivement, oui, j'aime ça. Puis, je suis rendue au bout où je veux vous partager une citation. Yes! De Dostoyevsky. je me sens fargée, j'espérais de dire d'une OK, ça part. Solitude for the mind is as essential as food is for the body. In solitude we can forge our character away from the often constricted external demands of others and maintain our independence in the relationships we cultivate thus ensuring we do not like many today lose our identity in them. Ça c'est super important dans le fond ça dit que la solitude c'est aussi important pour l'esprit que la nourriture l'est pour le corps puis dans la solitude on est en train de forger notre caractère sans les demandes extérieures ce qui fait que quand on revient dans nos relations sociales on perd pas notre identité. Elle est solide. Mm -hmm. Fait qu'on est à la rencontre de l'autre, mais en pleine possession de ses, de ses moyens, puis on ne se perd pas dans les influences extérieures. Fait que ça, je trouvais ça vraiment intéressant ouais. aussi, surtout dans la jeunesse. S'il y a des gens plus jeunes qui nous écrivent, sont en train de forger leur personnalité, leur mm -hmm. caractère, c'est vraiment un exercice intéressant de passer pas mal de temps seul. Ouais, ça
0: aide à résister à, la, à notre tendance collective à être caméléon. sais, ouais. Puis je trouve que, tu sais, il parle de, de, de demandes externes. Puis j'en parle, tu dans, beaucoup dans le mouvement, dans mon livre et mm -hmm. tout ça, mais c'est tellement fort les, les demandes, les injonctions externes de que maintenant il faut faire ça, ça c'est oui. à la mode, ce sport-là, cette façon de s'habiller, ce restaurant, tu c'est oui. tellement fort <rire> et, et c'est partout. Non, mais alors c'est vraiment difficile de s'en détacher et de dire wow, je ferme tout, oui. moi, qu'est-ce qui me tente, tu qu'est-ce oui. que. Oui, indépendamment de, des tendances, indépendamment de ce qu'on nous dit qu'il faut faire. T'sais.
1: Moi, je voulais juste aller au Saint-Hubert.
0: Exactement! mais <rire> Tu sais, fait que c'est très important. Puis qu'est-ce que j'allais dire tantôt par rapport à... on en... la confiance? Euh... Ah oui! C'est parce que tu as parlé de, de la maladie qui a été un...
1: un une je... mise en pratique. Une mise en fait.
0: pratique énorme pour la solitude. Puis là, je voulais juste ramener un, 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 une pratique qui est peut-être plus accessible, euh, et qui peut être choisi, c'est le sport. Mais ça. En... Euh, tu sais, moi, les, les, les fois où j'ai ben, pratiqué la, la course de longue distance, fait que ça, tu es, es très toute seule avec toi-même, tu es, es très toute seule avec tes pensées, euh, tes pensées confrontantes, il faut que tu t'encourages, il faut que tu te parles, puis ça ça, ça, ça crée beaucoup cette notion-là d'être là pour soi. Oui. fait que tu sais, là, je parle de la course, mais ça peut être n'importe quel sport, principalement, je trouve, les sports d'endurance, où est-ce que tu vas oui. justement devoir être toute seule avec toi-même, et, et te traîner jusqu'au bout, tu sais. Moi, je me disais souvent ça, c'est comme, tu peux bien arrêter de courir, mais t'es à 30 km de chez vous, personne ne vient chercher. <rire> Puis cherches <rire> <gère> toi tu sais. <rire> Puis, ouais. fait que, tu sais, juste pour amener une façon de le pratiquer qui est peut-être plus accessible, mm -hmm. tu sais, et choisie, là. Oui. Mais,
1: ouais. tu sais, le mouvement vers l'avant, seul, là, je trouve qu'un autre des bienfaits de la solitude, c'est que ça simplifie et peut-être même accélère les cycles émotionnels. Dans l'épisode ben... sur le stress puis l'anxiété, on a parlé de l'importance d'aller au bout du cycle émotionnel pour se libérer de pensées anxiogènes, pour se libérer du stress, pour faire sortir des émotions qui n'ont plus besoin de nous habiter le corps, de nous affecter. Là. Mais ce mouvement vers l'avant seul, euh, moi, c'était beaucoup dans les, euh, oui, dans la course, mais quand je pensais à ça, là, de, je me disais, pourquoi quand je fais des road trips seul, je vis autant des grosses émotions? Si s'il y avait une caméra là-dedans, là, ça n'aurait pas de bon sens, mm -hmm. ce qu'on verrait. Je passe d'état euphorique à pleurer, je suis comme, pourquoi? Mais je pense qu'il y a ça, ce mouvement vers l'avant être seule avec ses pensées. Puis là, on dirait que nous, mon cerveau est comme « Ah, là, je peux me tirer les pattes, là, puis te montrer que ça, on n'avait pas fini de l'explorer, puis on n'avait pas fini de l'exprimer. » Fait que c'est genre « Voilà, ça peut sortir. » C'est ça, il ça y a reste plein qui se règle, oui, ça oui. Ça dépogne plein d'affaires. Puis je trouvais ça intéressant de voir la solitude, parce qu'on a beaucoup parlé de l'isolement comme une cause de l'anxiété. Mais je pense aussi que la solitude choisie peut être une solution à l'anxiété. Parce que ça nous permet de d'avoir une, une route, en anglais on dirait une « escape route une, », comme une porte de sortie, un chemin pour aller voir comment on va loin de toutes les distractions et du chaos quotidien qui nous cause de l'anxiété. C'est comme si on se déplogait là. Là, on va dézoomer, puis on va voir le, le on, ça, on va voir comment on va. Tu sais, quand tu disais tantôt, euh, les amis me demandent comment on va, puis je suis comme « comment je vais », puis je suis comme « ça va bien, ça va bien », mais d'aller à la rencontre de soi, puis faire « comment je vais », puis là, de décortiquer, c'est vrai que ça, ça me cause de l'anxiété. Pourquoi? Ça fait que ça peut être aussi une solution. fait que de là, l'importance de venir tout le temps nuancer l'isolement puis la, la solitude. Puis d'ailleurs, je voulais aussi qu'on parle de... Quand est-ce qu'on a des indices que là, c'est trop. J'ai passé trop de temps seul. Là, c'est too much. Euh, je me sens plus bien là-dedans. Puis quand on vous a posé la question, vous, c'était quoi votre relation à la solitude? Comme je vous disais en début d'épisode, il y a eu beaucoup de... C'est effrayant, c'est anxiogène, c'est inconfortable, pas bien. Ça me fait paniquer... Il y a des raisons à ça. Tu sais, quand on devient, quand ça devient trop, 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 euh, ça peut faire en sorte que ça, on, on développe, je pense, une certaine rigidité mentale. Parce que, on l'a dit, quand on est seul, il y a le luxe de. Bien, en fait, pour toi, ça peut devenir un stress. Pour moi, c'est un grand luxe d'avoir toute la charge euh, décisionnelle sur mes petites épaules. Mais si on passe trop de temps seul, à tout le temps tout décider. Après ça, quand l'autre essaie d'interagir avec nous, quand l'autre essaie de, de partager ses opinions, ses on envies, on devient ses débits, comme Jules. Est comme, hey. Non, <rire> non, <rire> non. Moi, j'aime pas ça, ça. Mais tu le sais pas, tu l'as pas exploré. Non. non. <rire> ah. fait que Ça, c'est tu sais, si on voit qu'on a une petite rigidité, c'est peut-être signe qu'on a passé un peu trop de temps seul, puis qu'on est dû là pour, pour retourner dans notre village. Le fait que ça, je pense, c'est un bon indice de, de, de... Pis... De, de dire « c'est trop », puis un, un autre... Un, un, ben en fait, le lien la suite de ça, c'est quand on, on en vient à avoir de la difficulté à converser puis à bien communiquer avec les autres. Tu sais, quand tout devient un peu malaisant puis inconfortable, puis euh, euh, c'est comme... Là, c'est l'autre muscle qu'on a, qu a pas assez renforcé. Tu on a renforcé le muscle de la solitude, mais là, cette capacité à, à être flexible, ouvert, interagir avec l'autre, poser des questions, s'intéresser, ça aussi, c'est un muscle mm -hmm. qui doit s'engager au quotidien. C'est pour ça on disait, il y a vraiment une balance à trouver entre passer des moments seul et passer des moments avec les autres, puis avoir une bonne proximité entre ces deux ces deux moments là.
0: En fait, je pense que c'est un bon moment. Ça fait un, un, un moment que j'ai envie de partager une réflexion. Puis c'est vraiment une réflexion slash une hypothèse, OK? Fait okay. que j'ai pas de recherche ici pour appuyer ça. C'est vraiment comme une observation. Puis... pas de... de... <rire> c'est ça, je pas qui a dit ça, là, <rire> ni aucun chercheur. Mais en fait, je suis presque sûre, là, si on faisait des recherches qu'on pourrait trouver quelque chose d'intéressant. Mais bon, <rire> OK, parce que là, tu as parlé d'anxiété tantôt, ouais. euh, en lien avec la solitude. Puis récemment, j'ai eu une conversation avec des gens fait que je ne vais pas nommer personne bon, des gens proches de moi qui avaient eu à interagir avec euh, des personnes plus jeunes. Fait tu sais, 19 ans, comme entre 15 mmh. et 19 ans. Et ils ont, ils ont comme été un peu abasourdis par à quel point ces personnes-là, de cette génération-là, étaient littéralement 100 du temps sur leur téléphone. Alors, mmh. quand ils sont seuls, ils sont sur leur téléphone. Et quand ils sont en groupe, ils sont sur leur téléphone. Ouf. Puis, ils sont ensemble, fait qu'ils sont peut-être genre, tu parce que c'est dans un contexte où les, 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 gens se les jeunes se rassemblaient là, pour faire des, des activités, mais ils étaient tous assis ensemble dans un salon, chacun sur leur cellulaire, chacun avec leurs écouteurs, là, mais assis un à côté de l'autre. Ouais. Seul fait... ensemble. Seul ensemble, comme on dit, <rire> c'est ça. Mais ça m'a fait réfléchir que, on parle beaucoup de la technologie depuis tantôt, mais la technologie, les réseaux sociaux aussi, je pense que ça vient comme... puis J'ai parlé de contexte au début de l'épisode, euh, contexte de contraste, alors tu sais, nourrir son village, nourrir sa solitude de façon saine. J'ai l'impression que nos machines agissent comme un peu, viennent embrouiller tout ça ouais. et aplatissent le... aplat... aplanissent, Aplan... Aplanir! <rire> oui. Comme avec ça. Oui. Euh, le, le, Ce contraste-là et c'est comme si euh, on n'est jamais en connexion avec les autres et on n'est jamais en connexion avec nous-mêmes. Mmh, on, on, on est toujours... en carence des deux. Exactement. J'ai comme l'impression... Alors, ce que ça fait, c'est que ces personnes-là, euh, puis c'est ça qui nous disaient, les, les personnes me disaient, tu sais, c'est comme... Tu vois que c'est très inconfortable pour eux, le social. Ils ne savent pas comment répondre à des questions, ne posent aucune question. Mmh. Puis, on s'est rappelé, collectivement, avec mes, ces personnes-là qui, qui étaient avec moi... Nous, les premières fois qu'on a dû aller, par exemple, dans un camp d'entraînement à 15 ans, puis que là, tu es en communauté avec des inconnus pendant une semaine, mais c'est... faut que tu te parles, il faut que tu dises comme... « Ok, je suis vraiment gênée, mais je vais poser une question. » Puis là, tu t'observes aussi. « Ah, les plus vieux, ils font comme ça. » Puis mmh. « Ok, tu sais, faut regarder dans les yeux. » Tu t'apprends, puis tu te vrai? pratiques à oui. être social. Mais là... Parce que nous, on n'avait pas ce refuge-là de juste se plugger sur notre ciel. C'est un énorme refuge et il Mais est ça. littéralement toujours à portée de main. Mm -hmm. fait il faut vraiment faire attention. Puis, fait que, fait que, bref, ma, mon, mon hypothèse, c'est est-ce que ce cette, cette genre de, 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 de ce phénomène des machines qui vient aplanir le contraste euh, crée peut-être de l'anxiété, justement? Parce que là, tu vis de l'anxiété quand tu arrives en social. Parce, dans un contexte social, puisque tu ne sais pas comment agir et tu n'as jamais eu la chance de te pratiquer et tu ne prends jamais le, le, la chance de te pratiquer. Ouais. Puis quand tu es tout seul, tu ne veux pas être seul avec tes pensées et tes inconforts et tes envies. Donc, tu t es, t es sur ton cellulaire. C'est comme, euh, ouais, j'ai l'impression que ça vient tout engourdir puis il n'y a plus ouais. aucun... Tu ne peux, peux pas aller chercher le bénéfice d'aucun des deux. fait que ça, Je
1: pense que ça doit générer de l'anxiété, veux, veux, pas. Puis, je pense qu'une des causes de ça, c'est que on se met trop au centre de soi-même. Okay, ça va être dur à décortiquer là, ça, de, de se mettre au centre de soi parce qu'on passe du temps seul. Fait que, là, bien sûr qu'on est centré oui. sur nous, on passe du temps seul. Mais quand on est sur beaucoup sur nos téléphones, là, ça peut faire monter toutes sortes de doutes par rapport à soi, puis se comparer, puis des peurs. Puis tu es comme « Ah bien, là, finalement, tout le monde est ensemble. Là. Moi, je suis tout seul que ça, ça remet en question un peu on se regarde d'en haut, là, on est comme, je, le, je suis seule mais là, les autres, faisaient un souper, à soir peut-être que je ne fais pas mmh. bien, là, de passer du temps seul. Mais toutes ces réflexions-là, c'est se mettre au centre de la conversation et ce n'est pas nécessaire en tout temps de, se, de se poser des questions sur soi. Des fois, c'est juste être là, en observant. Ça, on parlait tantôt de l'importance d'être ouvert, réceptif. Être seul, ce n'est pas se refermer sur soi puis faire du travail sur soi puis se poser des questions sur soi. C'est être en ouverture, puis observer, puis ressentir, puis pas mm. trop se poser de questions. Mais ça...
0: j'adore ce que tu dis, que ça nous enlève du centre du monde, dans le sens ben où... oui! Moi, je suis quelqu'un qui s'est qui toujours beaucoup senti mal pour les autres. et J'ai tout le temps peur de déplaire ou que... Ah, mais là, vas-tu... Elle aimerait-tu mieux faire telle affaire? Ou elle aimerait-tu mieux manger ça? Ou comment ah, j'espère que ça va pas y faire de la peine, peu importe? Puis mon ex me disait souvent ça, puis il avait tellement raison. Il est comme... hey T'es pas le centre du monde, genre euh, on s'en fout ce que tu décides de faire, ça va pas nous affecter tant que ça là. Puis fallait que je me le rappelle souvent. Puis je trouve que quand t'es seule, justement ça, c'est comme Bien, regarde moi je fais ça, mais j'affecte personne en ce moment. Puis tu sais ouais. ça, ça te rappelle cette cette, euh, cette vérité là. Ouais. Et, euh, et c'est ça. Puis comme tu disais tantôt, quand tu, tu vas sur ton cellulaire, t'es seule et là tu pourrais faire plein de choses vraiment le fun chez toi ou peu importe où. Mais là, tu regardes ce que tous les autres font en même temps ailleurs. Puis c'est super paralysant, tu sais. Mm -hmm. fait que, puis c'est de la fausse connexion. C'est ouais. du faux social, tu sais. Fait mm -hmm. que, en tout cas, fait que je ne sais pas trop où je m'en allais avec cette réflexion-là. Mais oui, je pense que... il faut se décentraliser. Il faut se décentraliser. Il faut résister aussi au refuge à portée de main qu'on a, ouais. qui est le téléphone. Puis j'ai fait de la route, là, en fin de semaine. Puis, tu sais, dans, dans l'auto, tu fais rien, là. Puis tu sais, j'écoutais de la musique, puis je regardais la route, puis j'étais super bien. Mm -hmm. Mais j'avais le maudit réflexe à chaque trois minutes de pogner mon sel pour le regarder, parce j'étais comme s'il fallait que je fasse quelque chose, puis j'arrêtais pas de le redéposer, j'étais comme « voyons, arrête! » Tu es, es en train de conduire, c'est assez. Tu n'as pas besoin de faire trois affaires en même temps. Mm -hmm. Tu n'as pas besoin de regarder ce que...
1: Tout va bien, là. Tout va et bien. Il se passe déjà beaucoup de choses. C'est ça. Il y a, a l'acte de conduire, il y a l'observation du paysage de, de, notre, de ton environnement immédiat. Tu écoutes de la musique, tu es dans tes pensées. Il se passe déjà... assez d'affaires.
0: Exactement, mais il faut résister à ça parce que c'est vraiment... C'est un réflexe.
1: Oui. Puis je pense que cette affaire-là, ce réflexe-là peut être réconfortant de la même manière que, pour revenir à quand la solitude, c'est trop, de la même manière que la solitude peut devenir une doudou peut devenir un, une espèce de, de couverture de sécurité de « Ah, oh, mais moi, finalement, je suis vraiment bien seule. » Bien, est-ce que c'est parce que c'est difficile mm -hmm. d'être avec les autres ou tu as de l'anxiété sociale? Ou... Fait que tu sais, des fois, on se réconforte dans cette trait de personnalité. « Ah, oh, mais moi, je suis introvertie. Ah, oh, mais moi, je pense que je suis vraiment, vraiment bien seule. » Puis c'est comme on, on en ressent une certaine fierté, puis c'est correct. Mais je pense qu'il faut aussi voir c'est quoi le discours en arrière de ça. T'sais? Fait que ça, ça peut être un autre... Euh, un autre euh, signe que ça devient trop la solitude. Puis l'autre chose, c'est peut-être quand on se sent seul puis qu'on ressent plus, un, dans un état de solitude, on ressent plus un désir de connexion avec l'autre qu'un désir de passer du temps avec soi. Tu sais, c'est correct aussi de réaliser que oh, ce n'était pas le moment pour moi de passer du temps seul. Finalement, j'ai le goût de converser puis j'ai le goût de sortir de ma propre tête puis j'ai le goût de... Des fois, on sent qu'on est trop zoomé sur ses affaires, on manque de perspective. Ah, ça nous fait spiraler. ben là, peut-être que là, on est dû pour, pour rebalancer tout ça. Fait que je dirais que l'équation gagnante, on aime faire des équations ici, c'est le temps seul de qualité, plus la connexion avec des gens qu'on aime, plus la proximité entre ces deux moments-là. Et ça, ça égale... une
0: danse.
1: Ça égale une danse gagnante. Ding, ding, ding. Médaille d'or. J'adore. Ouais. Très belle équation. Mais là, toi qui es bonne en solitude... <rire>
0: est seule. Toi qui es très seule. <rire> Toi qui n'as pas d'amis. <rire> C'est pas
1: vrai.
0: <rire> um... Que comment on fait pour pratiquer la solitude?
1: Mettons, ouais. mettons, on est comme moi, là, puis ça part de loin. Là. Ouais, on finit là-dessus. On résume ben, ouais. comment, on, mmh. comment on pratique. Mettons qu'on est moins confortable avec ça. La première chose, je pense, c'est d'identifier, c'est quoi les discours narratifs ça, ça. autour de la solitude? Est-ce que je trouve ça, je me dis, c'est <coughs> effrayant. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? m'en a tout seul assez au bord. Qu'est-ce que les gens vont penser? Euh, je vais trouver le temps long. Je ne saurais pas quoi faire. C'est fait que tous ces discours-là, ouais. de les identifier, puis de les défaire, de faire comme, ben là, ils n'ont pas lieu d'être en ce moment c'est de la pure invention. Exact.
0: Puis même nous-mêmes, de déconstruire l'acquis être seul ou se retirer, c'est une mauvaise chose. Puis ouais. on le voit même sur comment on va traiter nos enfants. Il, les enfants vont jouer, on, 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 je veux dire, on glorifie beaucoup le social. Oui. Le social, c'est bien. Le social, c'est sain. Même pas que notre
1: enfant soit seul. Exact.
0: Les gens qui sont charismatiques, les gens qui sont plus extravertis sont beaucoup plus valorisés dans notre société ouais. que les gens qui sont plus introvertis. Puis ça, c'est quelque chose qu'il faut défaire. T'sais. La solitude, euh, c est, c est, ce n'est pas une mauvaise chose. Puis quand, mettons, un enfant va juste aller jouer tout seul dans son coin, on va dire Oh non pauti, Il est, est, est tout seul, pauvre mais lui, il est super heureux. Il vit sa meilleure vie avec sa, avec sa chouette imaginaire, là, par ouais. exemple. Fait faut, faut Puis ça, il faut se le rappeler euh, collectivement, je pense, là, dans, nos, dans, nos, dans notre vocabulaire puis dans nos réflexions. Fait qu'effectivement, il faut déconstruire ça. Puis il faut aussi déconstruire je pense qu'il y a comme une association que ou en tout cas c'est peut-être juste moi être seul signifie l'inaction genre signifie ne rien faire comme comme si pour moi c'était genre un trou dans mon horaire où là c'est comme il se passe rien <rire> tu sais tu comprends <rire> <rire> puis c'est pour ça que j'ai le réflexe de dire ah, ben là tu sais ok qu'est-ce que je fais là je j'appelle qui c'est un grand trou noir mais non c'est vraiment pas ça, tu sais. Fait qu'il faut vraiment défaire cette... En tout cas, moi, il faut
1: que je défasse cette association-là. Mm -hmm. En fait, on peut le remplir de plein de choses intéressantes, ce temps-là seul, mais aussi, mettons qu'on a besoin de rien faire. Puis juste, moi, je suis oui. une personne qui a besoin de beaucoup de, de ne rien faire dans mon horaire. Tu sais, je l'ai identifié puis il faut que je sois correct avec ça puis je l'assume. J'ai besoin de lousse. J'ai besoin de moments dans ma semaine où il n'y a rien. Mm -hmm. Fait que ces moments-là sont là pour ça aussi. Puis un autre, peut-être, petit truc pour pratiquer... Comme dans tout, commençons petit. N'allons pas faire un road trip à l'autre bout du monde pendant plusieurs mois. Puis commencer petit, peut-être. Peut <rire> se lever une heure. Là, ça s'applique pas à toi, OK? Se lever <rire> une heure plus tôt que tout le monde. Mais 100 Ah, mais moi, j'aime
0: tellement ça, ça. Mais tu
1: sais, ma mère a toujours fait ça. Ma mère a toujours fait ça. J'étais enfin unique, là. Puis ma mère faisait ça. Puis. Euh, je ne l'ai pas su pendant vraiment longtemps. Ou des fois, quand elle recevait, elle, ma mère a beaucoup, beaucoup reçu dans le temps des fêtes. Puis j'ai appris récemment que dans le temps des fêtes, à 2h du matin, elle allait prendre des, mar des marches seule. Wow! Puis je n'ai pas su ça, moi, pendant des années. Mais à 2h du matin, elle mettait son gros manteau, pour partir toute seule. Fait que commencer petit d'aller prendre une marche seule, avoir une routine matinale qui ne concerne pas les autres, avoir comme quelques moments dans la semaine, puis des fois... Commencer petit, ça veut aussi dire s'inscrire seul à une activité de groupe. Mmh, j'aime ça. T'sais,
0: là, aller va tu vas te rendre tout seul. Ben oui, déjà,
1: il faut que tu choisisses l'activité. choisis l'activité, fait que là, tu as une qu'est-ce que moi j'aime, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux explorer. Mettons c'est une retraite Happy Fitness, là. je m'inscris seule, je, je fais de la route seule pour me rendre, m'apporte des petites collations peut-être, je ne sais pas oui. trop, je ne sais pas ce que je vais faire, quel livre choisir choisis, qu'est-ce que j'arrive là seule, je choisis une chambre, euh, puis il y a des moments d'espace de, de, dans ces retraites-là où je vais peut-être décider d'aller me baigner dans le lac tout seul, où je vais prendre du temps pour aller lire, où je vais faire une sieste, mais dans l'insécurité ou dans l'inconfort de cette pratique-là, il y, y en a d'autres qui sont venus seuls puis qui partagent cette expérience-là. Ça peut être un premier pas de ne pas nécessairement partir seul, faire un voyage seul, mais de partir en groupe seul. Oui, mais j'aime
0: aussi ce que tu dis par rapport à ta mère. Je trouve que c'est une bonne façon de commencer, ouais. de se retirer pendant que tu es dans un événement de groupe. Ouais. <rire> ça me Moi, je fais souvent ça dans des, dans des parties. Je me, je me souviens très bien à mon mariage. Ah! Mais, oui, j'ai un moment donné... Je, je, tout le monde était dans le salon. Puis moi, je suis juste allée, parce qu'on s'est marié à la maison, puis je suis juste allée dans la cuisine puis j'ai fait la vaisselle.
1: Ah, je me souviens pas de ça. Dans ouais. ta, ta grande robe, faire la vaisselle. Oh ben
0: non, je t'ai rendue en short, là. OK. <rire> C'est vraiment tort, là. <rire> mais, puis j'avais juste le goût besoin d'être toute seule puis envie d'être toute seule. Puis c'était tellement un beau moment. Puis je trouve que, en, je parle encore de contraste, mais ça m'a fait prendre conscience de tout ce qui venait de se passer. Parce qu'il y, y, y a des choses que tu ne peux pas ressentir dans ton toit social. Ouais. Ou so C'est comme... Moi, tu sais, j'ai déjà vécu comme... vécu des deuils ou peu importe, puis... Jamais je suis capable de pleurer avec des gens. Mm. Tu sais, il faut que je sois toute seule pour que ça ressorte. C'est comme ouais. si... Puis après, ça me fait du bien des fois d'en parler avec mm -hmm. des gens, mais j'ai besoin des deux. T'sais. Puis bref, souvent, je fais ça dans des, dans des gros événements sociaux. Puis c'est tout le temps à ce moment-là que je réalise à quel point que c'est un bel événement. Ouais, à quel point ouais, j'aime les gens. Ah, oh, c'est-tu beau de voir ça? Oui, c'est ça. Ça donne une perspective vraiment le fun. Mm -hmm. Puis là, ben, ce qui est moins intimidant, si c'est une pratique de solitude, c'est que ben, tu
1: peux tout de suite rentrer dans le groupe dès que tu veux, tu oui, 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 tout à fait. Puis c'est choisi. Ouais. C'est ça. Puis de porter euh, peut-être d'autres trucs, c'est de, de porter attention au moment de, de pleine conscience dans sa journée. Peut-être, mettons, prenons l'exemple d'un cours de mouvement. Rester jusqu'à la fin. Rester au retour au calme. Oui. Respirer seul. Regarder les nuages passer. Tu sais, de, de, de prendre ces moments pour check-in, comment je vais, euh, tu sais, laisser les sensations monter. Tu sais, juste de se pratiquer à être dans son corps se pratiquer à être dans sa tête. Mm -hmm. Puis ça peut être très court comme moment, mais après ça, peut-être qu'on va avoir envie de les allonger, puis de les allonger, puis de les allonger. Euh, puis après ça, ben en fait, juste de, de, de se rappeler d'être la scientifique de son expérience, comme on disait, puis que ça va être une expérience à long terme, tu sais, de prendre des notes, d'être de, patient envers son processus, de faire comme, mais tu puis de remettre la situation dans son contexte, si vous avez grandi avec six frères et sœurs, puis qu'il y avait toujours de l'action, puis là, vous avez des enfants aujourd'hui, c'est sûr que ça va être bien plus inconfortable que pour moi qui a euh, 34 ans de solitude en arrêt de la casquette, là, tu sais. Ça me fait penser à quand on est allé nager ensemble la semaine passée, puis... Ça me stressait un peu d'être avec toi parce que je j'étais comme, oh mon Dieu, elle est vraiment vite, elle est vraiment bonne. Puis, oh mon Dieu, les couloirs, oh mon Dieu, je dérange tout le monde, je vais vraiment plus lentement que tout le monde. Puis, tu sais, t'étais comme moi, mais tu sais, si on allait, on allait patiner, t'aurais jamais dit ça de personne, tu sais. T'aurais pas questionné que moi, je patine moins vite que toi. Mais c'est un peu ça avec la solitude aussi, tu sais. Libérez-vous de toute comparaison de, mais voyons, ouais la voyage toute seule, sais, je suis pas bonne, moi, pour faire ça. Mais oui. oui. C'est la pratique qui rentre au pas, Ça fait que patience envers ce processus-là, ouais. mais je vous encourage vraiment à le pratiquer pas le faire pour tous les bienfaits qu'on a, qu a mentionnés plus haut. C'est ça. Moi, j'encourage je, vraiment ce, les gens à être seuls.
0: <rire> oui, ben non, mais vraiment. Puis, pour être mieux ensemble. Euh, quelque chose que j'ai écrit, moi, dans la liste de pratiques, parce que moi, ça m'aide, mais j'en ai parlé euh, au début, mais planifier sa solitude. Oui. Tu sais, au début, peut-être que ça peut être rassurant de dire, bon, ben je vais passer l'après-midi toute seule, je vais faire ça. Je vais aller à tel café à pied. Je vais revenir, je vais aller m'acheter quelque chose à cette boutique-là, puis après ça, je vais aller lire tel livre dans tel café. Ouais. Peut-être que les plans changent, mais juste d'avoir, de pouvoir s'appuyer sur ce plan de match-là, ça oui. peut rassurer un peu, puis aussi enlever une charge décisionnelle pour le moment où tu es seule.
1: oui. Check. Là, si vous avez des amis comme Chloé qui sont dans ce processus-là, de ne pas personnaliser l'expérience, mettons que tu me partages ça, de ne pas faire comme, ben là, tu vas trouver sa place et tu viens avec toi. C'est <rire> comme, non, elle a fait l'effort oui, de planifier ça. sa solitude. Ouais. C'est correct aussi de ne pas. C'est la même chose avec les enfants quand on est comme, ah, oh, mais pauvre petit, il est seul, c'est donc ben triste. On est en train de personnaliser son expérience. Peut-être que lui, yes. dans sa tête, sorcier, puis il y a bien du fun, là, Il n'y a pas de... Fait que c'est ça, de, de faire attention à ça. Ouais, puis
0: là, on le dit beaucoup, beaucoup, mais je pense qu'il faut, faut tellement se le rappeler, mais résister au refuge, le refuge du de la machine, ou, tu sais, même, des fois, c'est correct, des fois, de vouloir écouter un film seul, là, oui. mais, tu sais, de, de... Ouais, de résister au, à, à connecter de, de façon euh, artificielle, là, si je peux dire, ouais. parce que puis je trouve que ça devient même, ça insécurise ton moment, tu sais, ça, ça mm -hmm. te rend insécure dans ton moment seul, fait que c'est tellement tough de résister, mais tu sais, mettez-le sur mode nuit, votre téléphone, là, pendant votre période ouais. de, de solitude. Puis, même chose avec la,
1: la patience, puis le, 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 la pratique de, tu sais, c'est un long processus, fait que tu sais, peut-être qu'au début, vous n'êtes pas sur votre téléphone pendant une heure, puis après ça, le jour d'après, deux heures, puis tu sais, vous allez voir au fur et à mesure à quel point vous développez votre aisance avec ne pas avoir aucune distraction. Puis je le verrais comme une pratique même d'hygiène. Moi, je le vois comme une ben pratique oui. de mouvement, la pratique de ben solitude. Oui. Je mm -hmm. vois comme une... une tu sais, ça, ça fait partie du quotidien. Ça fait partie de prendre soin de soi de d'une différente manière.
0: Oui, puis ça t'aide à te recharger pour les autres après. Puis tu sais, comme une grande... Un c'est fatigant, le social, puis ouais. la communauté. Fait que
1: mm -hmm.
0: pour, pour mieux gérer son village, il faut... Euh, il faut se recharger les batteries. Exactement.
1: Oui. J'ai une citation pour finir. Vas-y. De taureau que j'aime beaucoup. Je m'identifie beaucoup à cette phrase-là. Ça dit « I have an immense appetite for solitude, like an infant for sleep. And if I don't get enough for this year, I shall cry all the next.
0: 100 » 100% comme ça.
1: C'est bon. Il dit qu'il a un immense appétit pour la solitude,
0: comme un enfant pour le sommeil, et que s'il n'a pas assez de solitude une année, il va pleurer la prochaine. C'est vraiment bon. Puis je veux juste faire un petit dernière parenthèse, mais tu sais, là, c'est taureau, puis tantôt, c'était... C'était qui l'autre? C'était un philosophe? Ah, oh, euh, Non, mais c'est la première recherche que j'ai faite, c'est qu'est-ce que les philosophes disent sur la solitude. Puis j'ai remarqué un point commun dans tous les philosophes, c'est que y, tout le monde euh, apprécie la, la solitude d'une certaine manière. Fait que... Puis je pense
1: que ça... T'as as besoin de ça pour réfléchir, pour voir les choses autrement, pour observer. Ben oui, on a parlé de la créativité, mais ça. pour aussi connecter avec sa propre sagesse, puis qu'est-ce qu'on a appris, puis qu'est-ce qu'on a envie de partager aux autres. Il y a ça aussi, pour être capable de partager des connaissances, il faut les intégrer des fois seuls pour bien les comprendre. Ben oui, ouais. Fait que, Alors, si vous, vous voulez devenir philosophe célèbre, ouais, soyez ça. seul, voilà tout. Oui, si vous voulez être philosophe, <rire> c'est maintenant que ça se passe. Je pense que c'est as assez convaincant ça comme point. Ouais, ça va finir demain. Oui, merci! Merci! <rire> merci.